0: En el nombre de Jesús hoy yo vengo delante de Ti. hoy reconozco que ha habido muerte en mi vida que ha habido tristeza de muerte amargura de muerte queja, lamento incredulidad, duda Señor temores Padre en el nombre de Jesús hoy yo vengo a pedirte perdón hoy yo vengo, Señor, a pedirte perdón vengo a pedirte, Señor, que me limpie de toda muerte hoy renuncio a toda muerte en mi vida, renuncio a todo derecho de muerte en mi vida renuncio a toda secuela de muerte en mi vida renuncio a toda maldición de muerte en mi vida, renuncio a toda muerte que haya caído en mi vida, Señor consciente o inconscientemente hoy yo rechazo la muerte hoy pido perdón por haberla albergado, por haberme dejado engañar de la muerte, por haberla pronunciado porque la palabra dice Señor, escogeos a quien servís escogeos la vida o la muerte Diga yo escojo la vida, pero aunque te he dicho muchas veces que escojo la vida he atado en muerte y la muerte no se va a enseñorear más porque fue vencida en la cruz del Calvario y hoy en el nombre de Jesús vengo a enfrentar esa muerte, hoy vengo a renunciar a esa muerte, a, a renunciar a esa alianza que hice con la muerte que mis ancestros hicieron con la muerte que mis padres hicieron con la muerte tal vez traigo muerte desde el vientre, tal vez conseguir hijos en muerte, hoy Señor que la muerte no tenga más poder hoy Señor en el nombre de Jesús de Nazaret hoy vengo aquí ante tu presencia Señor, vengo ante tu tribunal de justicia en esta hora a pedirte perdón por toda puerta abierta a la muerte Señor de mis generaciones vengo a pedirte perdón Señor en el nombre de Jesús, Padre porque tú eres la vida misma y en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy vengo a declarar vida para mi vida, vengo a declarar vida para mi alma. Pida, Señor, en el nombre de Jesús. La muerte no me pertenece, no la acepto. Hoy, Señor, todo pacto que esté por ahí guardado de muerte, hoy lo arranco, hoy lo saco. Que el Espíritu Santo lo arranque de mi corazón, que el Espíritu Santo lo arranque de mi emoción, que el Espíritu Santo lo arranque de mis huesos, de mis entrañas, de mi forma de pensar, de mi cerebro, de mi entendimiento. Mira donde esté metida la muerte, donde esté escondida la muerte, de mi casa, de mis hijos, de mi vida, de mi familia de mis facultades, hoy sale de mis facultades, sale de mi cuerpo sale de mis sentidos sale de mis ojos, sale de mis oídos Sale de mi corazón, porque vino y te impactó la danza del enemigo, vino y te impactó esa palabra, eso que viste, eso que te dijeron, hoy la arranco, arranco la muerte que trajo mentira, que trajo incredulidad, arranco la muerte que trajo temor, que trajo espanto, que trajo amargura, que trajo confusión, arranco esa muerte que trajo mentira, engaño, que trajo pecado, iniquidad y maldad, hoy en el nombre de Jesús, yo no soy de la muerte, yo soy de la vida y hoy la arranco de mis emociones la arranco de mis afectos la arranco de mi espíritu la arranco de mi cuerpo la arranco de mi voluntad, de mis sentido, de mi corazón, de cualquier área donde esté, hoy sale hoy es descubierta porque la luz de la vida entra, porque la luz de la vida entra, porque Jesucristo en la vida y pagó por eso en la cruz venció la muerte con poder venció la muerte con poder resucitó de los muertos, hoy en el nombre el poder de Jesucristo, por ese mismo Espíritu que levantó a Jesucristo en los muertos, y de toda mi vida 100% tiene que estar en vida porque Jesús pagó 100% en su justicia, en la cruz del Calvario, para que yo restaure 100% de toda facultad de vida en mi vida, diga mi vida recobra vida, saco la muerte de mi vida pido perdón por palabras pido perdón por palabras que trajeron muerte porque la vida y la muerte están en poder de la lengua, dile Señor perdóname por todo pensamiento de muerte por toda palabra de muerte por toda acción de muerte, por todo lo que trajo muerte a mi vida, por pactos que hice, pactos ancestrales pactos con muertos, pactos con oscuridad, hoy en el nombre de Jesús, pedimos perdón por esos ancestros, pedimos perdón por nuestros padres, pedimos perdón por nuestra vida pasada y toda esa muerte en la que andamos, hoy pedimos perdón Perdón si como hijos de Dios, hemos andado en muerte, rebeldes contumaces, quejosos, fastidiosos, irritándote y en incredulidad. Padre, en el nombre de Jesús, arranca toda la muerte porque la paga del pecado es muerte. Señor, le pedimos perdón por el pecado que hemos alimentado, por el pecado de nuestra lengua, por el pecado de nuestro pensamiento, por el pecado de nuestras emociones, sentimientos, conductas, acciones. Perdónanos, Señor. Hoy arrancamos esa muerte porque no se va a señorial, fue vencida la gente del Calvario la muerte tiene que salir de mi economía la muerte tiene que salir de mis relaciones de familia, la muerte tiene que salir de mi espíritu, de mi alma de mi entendimiento, de mi razón, de mis sentidos de mis facultades, de mis dones de mis virtudes, de mis talentos tiene que salir esa muerte en el nombre de Jesús porque está afectando mi fe, porque está afectando mi esperanza, porque está afectando mi virtud, mi don, mi, mi talento hoy te vas muerte, hoy te fuerte en el nombre de Jesús no tienes poder en mi vida, yo le pertenezco a Cristo, mi tiempo te pertenecí, pero hubo un cambio de, de dueño, mi dueño es Cristo, mi dueño es Cristo la vida misma, Él es el camino la verdad y la vida, yo lo recibí en mi corazón por la fe, mi dueño es Jesucristo, Le pertenezco a la vida, Le pertenezco a la vida, Le pertenezco a la luz de la vida, a la bendición de la vida Le pertenezco a Cristo Jesús, muerte no te vas a enseñar más, no vas a tomar más a en de nuestra vida y de nuestra familia sale esa muerte de los hijos sale esa muerte del cónyuge sale de la economía, del lugar, sale de la cama sale de la comida, sale de todos los lugares de nuestra vida ahora mismo en el nombre de Jesús sale del sueño, sale de la conciencia sale del levantar, sale de la costa, sale de todas nuestras facultades en el nombre de Jesús de Nazaret se va a muerte, no hay poder despober engaño de muerte opresión de muerte, oscuridad de muerte desaliento de desánimo, que es muerte fuera en el nombre de Jesús, incredulidad que es muerte se va, enfermedad que es muerte se va, enfermedad del cuerpo, enfermedad del alma, enfermedad del espíritu, te pasa en el nombre de Jesús, la muerte fue vencida en la vida del calvario ya me pertenece la vida, me pertenece en todas mis facultades físicamente, rejuvenecemos como el águila, porque la vida de Cristo se levantó en la tumba con por poder ya tengo derecho a la vida espiritual tengo derecho a la vida emocional tengo derecho a la vida efectiva a la vida moral, a la vida física a la vida económica, a la vida a toda facultad de vida tengo derecho al pozo de la vida tengo derecho a la alegría de la vida tengo derecho a la sabiduría de la vida a la bendición de la vida al poder de la vida al, al propósito de la vida a la gloria de la vida, yo prefiero la gloria de la vida hoy yo acepto la vida en todas las manifestaciones pero tengo que pedirle perdón a la vida pida perdónanos perdónanos por un insensato repentes por tu mases, por haber hablado muerte, todo lo que hicimos para menospreciarte, para atacarte, para rechazarte, para maldecirte de amor, para triunfarte. Hoy le pedimos perdón a la vida por todo acto. Que espiritualmente esté comisionado como una infracción a la vida, como un juicio que hemos hecho contra la vida, toda infracción que hemos cometido, todo pecado contra la vida, toda acción contra la vida, hoy le pedimos perdón a la vida porque la vida es una persona y se llama Jesucristo, Jesucristo de Nazaret de la vida misma, hoy pedimos perdón a la vida, hoy pedimos perdón por rechazarla, pedimos perdón por hablar, muerte, por estar en una condición de muerte, hoy venimos a ti, porque tú dices, ven a mí todos, y aquí estoy yo los que hemos estado cargados de muerte de oscuridad, de engaño, de mentira de tinieblas. hoy venimos y nos exponemos a la vida porque la luz de la vida está porque el poder de la vida está para liberarnos en esta mañana, diga yo y abrazo la vida, hoy yo le pido perdón porque la vida es Cristo, perdona mi vida, perdóname por malgastarte perdóname por atacarte perdóname por juzgarte por no usarte bien, por haber atentado contra la vida, dile Señor si en los tribunales tuyos estoy como infanticida como patricida, como matricida como febocida Señor hoy yo le pido que borre de ese, de ese tribunal mi nombre todo lo que ha sido tentar contra la vida Señor hoy pedimos perdón Señor porque el que aborrece a su hermano es homicida, hoy todos esos homicidios están registrados Oh Señor borra los delitos de nuestra vida todo derecho con que el enemigo acusa en nuestra vida hoy se ha ahorrado por la sangre y el miedo de Dios Señor ayúdanos, dile Señor ayúdanos, estamos aquí en los tribunal. Señor tenemos un acusador, tenemos una error que acusa por nuestra iniquidad, nuestra maldad y nuestro pecado, pero invocamos la sangre viva de Jesús que cura esas iniquidades, esos pecados, esas maldades Señor, porque hoy abrazamos la vida Mira, yo hoy abrazo la vida, yo hoy bendigo la vida, bendiga la vida yo bendigo mi vida porque la he maldecido. y si alguien me la maldijo, se ha roto ese pueblo se ha quitado ese decreto, si esa maldición, hoy yo bendigo mi vida y tengo la vida, si yo maldije a alguien, pido perdón, si le maldije la vida a alguien, si le malogré la vida a alguien, perdona Dios perdona Padre de todo acto de muerte que ella haya hecho hoy Señor pedimos perdón en el nombre de Jesús de Nazaret hoy declaramos vida Padre, hoy nos abrazamos a la vida, hoy escogemos la vida porque la vida es Cristo que venga el resplandor de la vida yo necesito el calor de la vida Necesito el resplandor de la vida que en la noche oscura me el camino por donde andar para no caer en el abismo. Hoy necesito esa luz de la vida, Señor. Hoy necesito tu vida, tu palabra que es viva y eficaz. Necesito la vida, Señor, para reverdecer, para levantarme. Señor, porque ha estado la muerte y donde está la muerte está la destrucción, pero de la vida, Señor, me haga reverdecer, me haga levantar, me haga volver a tomar la fuerza de la vida. Diga, yo necesito hoy regeneración. En mi espíritu, en mi alma, en mi mente, necesito vivificación, Señor. Necesito vida y resurrección. Hoy quiero recibir el espíritu de la resurrección. ¿sí? Yo quiero recibir el espíritu de vida dentro de mí. Hoy recibo la vida dentro de mí. Recibo espíritu de resurrección, de vivificación. Hoy recibo, Señor, ese espíritu en mi vida, hoy, para reverdecer, para levantarme. Porque aunque el árbol fuera cortado, de queda la esperanza. Aunque se pueda a su raíz y tu tronco, dice aquí en Job 14, al percibir el agua, reverdecerá como planta nueva, que hoy necesito el agua de vida, hoy Señor inúndame de esa agua viva, esa agua viva Señor, que de mi boca salga agua viva perdóname tanta agua amarga y muerte que ha salido de mi boca hoy mi boca salga agua viva Señor porque el árbol Señor reverdece con el agua viva, hoy Señor Jesucristo, donde estaba rota y muerta la esperanza, muerta hoy se reverdece, hoy se levanta Señor, porque la vida me pertenece, porque no voy a estar más peleado con la vida, porque todo es, en Cristo es vida diga yo, hoy declaro el poder de la vida, diga que mi vida reverdezca 100% con la vida con la vida verdadera, con la vida entera, con la vida eterna, con la vida, eterna, con la vida Señor, que del fluir mismo del trono de la vida, del río de la vida que dice en Ezequiel 47 diga yo, hoy bebo de esa agua viva, hoy yo nado en ese río de la vida, hoy Señor yo acepto la vida, Padre, oh Señor Jesús, si rechacé los bienes de la vida, las bendiciones de la vida, si me dejé engañar de la muerte, hoy yo te pido perdón, Señor, hoy respiro vida, y respira fuerte, póngase la mano ahí en el pecho, hoy respiramos vida, que la vida entre y sane, cure el corazón físico y el espiritual, el alma, el cuerpo, la vida, la mente, el espíritu, póngase ahí en la cabeza, Señor, Respiramos vida para que sea la vida de Cristo, el fluir del espíritu, la unción del espíritu unificante, que se mueva dentro de nuestro cerebro, ponga orden a las ideas, orden al entendimiento, resucite, Señor, señora neurona, resucite la, la conciencia y todo lo que está en esta parte de la mente Señor, resucite porque hay derecho de resurrección y de vida de vivificación hay derecho de levantarnos con fuerza diga y toda fuerza de muerte se va de mi cuerpo, ese adormecimiento eso que me pongo a orar y me duermo todo eso se va en el nombre de Jesús espíritus de muerte ahora salen de mi cuerpo, salen de mi alma de mi espíritu, de mi corazón salen de mi casa, salen de mis circunstancias se van en el nombre de Jesús Jesús de Nazaret no tienen poder porque tenemos el poder en el nombre que es sobre todo nombre, ese nombre es vivo eternamente porque está sentado en la diestra de Dios. Hoy invocamos tu nombre, Señor. Hoy declaramos libertad, declaramos la libertad que trae la vida, la bendición que trae la vida, el gozo de la vida, la esperanza, la fe reverdecida en Cristo Jesús. Diga, respiro vida, sopla vida. Tú soplaste en el huerto del Edén, Señor. Tú soplaste cuando Jesús vino, el Espíritu Santo se mueve, donde quieres, sopla Espíritu de Dios, sopla el viento de tu amor, sopla en esta mañana el Espíritu de Dios, sopla Espíritu de Dios, sople, lo vamos a cantar, vamos a cantar, sopla el Espíritu de Dios, y mientras vamos cantando, tú vas recibiendo, recibe, ¿quién recibe? vida hoy, sí que estaba la muerte por ahí, ¿no? Pero Señor, no le creemos a las circunstancias, no le creemos a las emociones, no le creemos a las mentiras del diablo, no le creemos ninguna versión tan real, que pensamos que es real, sí, el diablo es engañador, porque nosotros tenemos una realidad sobrenatural. Señor, hoy yo oro por cada una, Señor, para que hoy restauremos esa esperanza, porque sin esperanza no, ni podemos orar bien. O sea, oramos con incredulidad, oramos con duda, oramos con ansiedad, Oramos con desesperación, con desesperanza, y Señor, por eso el enemigo se aprovecha para robarnos la esperanza. Y Señor, hoy yo te pido en el nombre, que es sobre todo nombre, que tú restaures en nosotros esa esperanza de vida, Señor. Porque tú pagaste en la cruz para nosotros, tú pagaste en la cruz para darnos libertad y para darnos vida. Señor, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Te glorificamos porque eres Dios de toda esperanza, Dios de toda gracia, Dios de toda gloria, Dios de todo poder. Padre lloro hoy por los que están sin esperanza. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos tu nombre, Señor. Hoy bendecimos, Señor, porque tú eres un Dios bueno y hacedor de maravillas. Padre, donde haya habido la, el, 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 la, la opresión, la maldición, el decreto, la situación que robó la esperanza, trae tú la respuesta, trae tú la revelación porque hoy es un día para restaurar nuestra esperanza, para recobrar el poder el poder Señor que es un cimiento, que es un ancla en medio de la tormenta que es Señor una, una fuente de agua viva en medio de un desierto Señor la esperanza es todo lo que tenemos en ti y Padre hoy queremos adorarte con esperanza en ti tenemos toda nuestra esperanza bendito Señor de los cielos que yo pueda darte alabanza el señor que hoy pueda darte alabanza porque voy a adorarte y glorificarte porque hay esperanza en mi vida Padre hoy rompe cadenas, ataduras Señor rompe esas cadenas de deudas esas cadenas de ataduras perdónanos porque se convierten en idolatrías también Señor, Perdona las idolatrías que hicimos confiando en hombres, en nosotros mismos porque no teníamos esperanza, porque no esperamos el milagro, no esperamos la respuesta y nos metimos la cabeza por donde no era Padre perdónanos, oramos por esta familia de mí, Señor, ¿Y que lo llevaste allí y está siendo misionera aquí, allá donde esa familia, y Señor hoy pedimos que esa familia que tú le perdones la iniquidad, la maldad y el pecado, las palabras las acciones Señor, pero restaura en esa familia la esperanza en ti, oh Dios, porque es el único lugar donde hay respuestas. Señor, oro por los que están en larga espera, dice la palabra que cuando ay, no viene la respuesta se vuelve se hace una vida fastidiosa empezamos a tener fastidio empezamos a tener amargura y Señor Jesucristo de Nazaret hoy pedimos tu misericordia hoy pedimos de tu gracia hoy pedimos de tu poder Padre porque tú eres bueno porque para siempre es tu misericordia y tu verdad porque solo tú eres Dios solo tú eres bien y solo tú eres Dios fiel y verdadero Dios Señor a ti te adoramos a ti te exaltamos a ti te glorificamos, Señor, porque eres santo, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad, porque santo es tu nombre, porque poderoso es tu nombre, porque glorioso es tu nombre, Señor. Hoy bendecimos tu nombre, es Santo, y te glorificamos en esta mañana, Padre. Lloro por el que está sin esperanza en esta mañana. Señor, si hay esperanza, si hay, si hay eh, respuesta, Señor, porque tú eres el Dios de toda esperanza. Porque tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación, Señor, no temeremos aunque ¿no? se levante el, el mar, porque tú eres un Dios de amor. Como estamos aprendiendo, Señor, en estos, en estos eh, eh, discipulados, Señor, tú eres un Dios de amor. Amén. Y ayúdanos y guárdanos. De, de pensar en momentos de crisis que tú no nos amas y de darle la oportunidad al enemigo. Padre, gracias porque eres un Dios de amor, porque eres un Dios de respuestas, porque eres un Dios de misericordia, de gracia y de verdad. Padre, si hay cosas que tienen que ser reveladas, yo te pido que tú traigas la revelación a cada vida, Señor. Y Padre, yo oro por los que están bajo, bajo la prueba, Señor, para que puedan entender que es un tiempo y Señor, que puedan pasarla pero si es bajo la maldición que se ha la maldición, que se ha roto Señor, ese quebranto, esa maldición, esa cáscara que puso el diablo para que cayera, esa situación esa venganza todo lo que esté cobrando del pasado lo que esté cobrando de las acciones que se hicieron en la ignorancia, en la debilidad tú pagaste el precio en la cruz del Calvario, dile Señor, tú pagaste el precio en la cruz del Calvario, por mi iniquidad por mi maldad, por mi pecado por el de mis generaciones por el de mis ancestros, Señor en el nombre de Jesús venimos a clamarte Señor, venimos a pedirte Señor misericordia venimos a pedir oportuno socorros, Señor, hoy nos postramos a clamar por aquellos que ni saben orar Señor, venimos a clamarte por aquellos Señor que, que están en estas condiciones aún de oscuridad y de tinieblas, aunque que son nuestros familiares Señor, hoy venimos a pedirte perdón Señor por todas las cosas que se han hecho Señor en la ignorancia, en la debilidad, que han traído consecuencias que el enemigo trata de venir a tomar derechos, Señor. Hoy pedimos perdón por toda la iniquidad, por toda la maldad por todo el pecado, Señor, que se tiene en el nombre de Jesús, aunque Satanás viene a reclamar, a reclamar derechos porque se le entregaron. Padre, perdona, perdona, Señor, de nosotros, de nuestras familias, de nuestros ancestros, Señor, pedimos perdón en el nombre de Jesús. Hoy venimos a arrepentirnos porque un corazón arrepentido, un corazón, Señor, que se humilla, que se quebranta, que se arrepiente, es un corazón que es escuchado en el cielo, Señor. Hoy venimos a pedir esa libertad, hoy venimos a pedir esa bendición, hoy venimos, Señor, a decirte, Señor, arranca lo que tú nos sembraste en nuestro corazón, hoy arranca la mentira del diablo, arranca la desesperación, arranca la desesperanza, arranca la incredulidad, arranca la duda, aún la locura, porque aún hay locura espiritual, no solamente emocional y psicológica, cuando tomamos decisiones incorrectas, cuando hacemos cosas por la desesperación o de Esperanza, Padre, oramos por esos, esas personas en crisis, Señor, oramos por los hombres, niños, jóvenes, Señor, en crisis hoy. Señor, hoy pedimos que tú les alcances, Señor, cuando no, no has tenido, Señor, la luz y la verdad de Cristo, hoy, Padre, clamamos esta misericordia, oramos por los que están sin trabajo, miren, chicos que salen de la universidad, que están luchando, Padre, los que tienen deuda, los que no les sale, Padre, hoy clamamos misericordia en esta nación, perdona la iniquidad en esta nación, perdona el pecado, perdona todo lo que el enemigo reclama, Señor, sobre esta tierra y esta nación, pero hoy clamamos esta misericordia que alcance a cada joven, a cada niño, a cada cada persona que está buscando trabajo, Señor Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret hoy pedimos que se abran las puertas eléctricas y de sobrenaturales del cielo, Señor, y lo veremos y nos gozaremos y nos alegraremos de la respuesta, pero que nuestro corazón esté centrado, Señor en ti, para darte la gloria y para orar por otros, Señor, que cada vez que tengamos bendiciones oremos para los que necesitan en esa área bendición, Padre, oramos hoy para que se rompan los poderes satánicos de la deuda, hoy echamos ese espíritu inmundo de deuda, Señor de, de opresión, eso es un pacto de ocultismo yo renuncio a todo pacto de ocultismo a todo pacto de idolatría a todo pacto de espiritismo que me ha traído a muerte, que me ha traído a muerte económica, a muerte física, a muerte en todas las áreas, hoy se ha roto ese pacto ancestral que se hizo sobre la tierra, que se hizo en frente a ídolos, frente a demonios por el engaño de las costumbres de la cultura, hoy rompe señor todo esto ancestral que traemos, todo lo que está contaminado nuestra tierra, todo lo que han sido pecados, iniquidades, Señor, maldades, errores que pasaron de una generación a otra que algunos lo reconocieron, pero que otros no lo han reconocido. Pero hoy pedimos, Señor, tu misericordia y tu gracia, Señor. Oro por los que están enfermos para sanidad, Señor. Sanidad del alma, sanidad de la mente, sanidad de, la, de las emociones, del corazón, de todo lo que está, Señor, hoy en este momento en los aires, esa opresión. También oro por todos nosotros, Señor, que nos cuesta, que a veces sentimos en los aires tanta presión para buscarte, para adorarte, para orar. Señor, que si estamos orando, estamos pensando en tantas cosas, en tantas personas, necesidades pero no disfrutando de tu presencia Señor, ayúdanos en este tiempo como iglesia, en esta nación a buscarte por lo que tú eres a amarte a ti Señor a estar entrando en adoración de corazón para ti Señor que seamos Señor como una ofrenda delante de ti cuando entramos a adorarte Señor, Hoy ayúdanos a pensar por la verdad de tu palabra a pensar en el amor tuyo a pensar que tú eres bueno que para siempre es tu misericordia arranque y desencrusta las mentiras que Satanás ha metido por la larga espera, por las crisis por las necesidades Señor, toda mentira la desarraigamos porque nos paramos firmes en creer en esa palabra viva, en esa palabra eficaz porque hoy tu palabra dice Señor que la, la, en la boca está la vida o la muerte, en la boca, en la lengua, en la palabra y Señor tantas palabras que hemos hablado de muerte, tantas palabras que hemos hablado negativas, tantas palabras que hemos hablado de rotistas tantas palabras y pensamientos mirando ya al fin, mirando ya nosotros mismos sepultando las bendiciones hoy perdónanos Dios, hoy nos levantamos para ser fortalecidos porque en Cristo no podemos, porque todos lo no podemos en Cristo que nos fortalece diga yo voy a ver el milagro, yo voy a ver el milagro, la maravilla y el prodigio porque he decidido poner mi esperanza y mi confianza en ti Señor si mi esperanza está por allá en embolatada si está rota, si se quedó en un lugar en una persona, en un ídolo en un negocio, si se quedó donde se había quedado, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy sea de vuelta, Señor, para ponerla en ti. Perdónanos la rebeldía, perdónanos la insolencia en la oración, perdónanos la falta de reverencia contigo, Dios, perdónanos la idolatría de nosotros mismos, perdónanos, Señor, por alejarnos, perdónanos, Señor. Pero venimos a acercarnos a ti en esta mañana. Venimos con un corazón humillado, con un corazón contrito, Señor. Arranca la amargura que dejan todas las situaciones, Señor. Arranca la amargura del corazón porque ya detiene la gracia del Señor. Arranca esa amargura que se mete por las largas esperas, por las crisis, por, porque no se cumple el, el, la, lo que estamos esperando. Señor, el anhelo del corazón, Señor. Pero hoy venimos a pedirte que nos limpies, que nos laves, que nos resucites, Señor hoy envía tu palabra, hoy oramos por los hijos, los que tienen hijos, Señor, los nietos, también hay personas que tienen nietos, Señor, oramos por una impartición de tu Espíritu a nuestros hijos, a nuestros niños, Señor, a esos que están siendo tan atacados, Padre, hoy localiza a los Espíritus Santo, hoy trae tú la fuerza y el poder sobre ellos, hoy declaramos liberación, declaramos sanidad y restauración, y atamos a ese hombre fuerte, que quiere tomar su mente, sus corazones, sus vidas, engañarlos, oprimirlos, perdón, Perdona el pecado de los padres y perdona nuestro pecado como padres, pero Señor hoy proclamamos la sangre de Jesús de Nazaret, una siriofenicia fue y se postró ante los pies de Jesús fue y se postró, no se llenó de amargura cuando la querían sacar los discípulos de Jesús, sino que creyó que tú eras Señor el Dios que podía liberarla el Dios que podía sanarla creía que tú eras el libertador y el sanador y padre, esta mujer creció, padre y no estaba presente su hija pero fue liberada de todo poder demoníaco. hoy declaramos, señor que nuestros hijos son libres de todo poder demoníaco que quiera oprimirles que quiera dañarles Señor, hoy los bendecimos con la poderosa sangre del Cordero de Dios, hoy los declaramos lib libres en victoria, y en ellos solo por las familias, tal vez no tienes hijos, pero tienes familias, hermanos, padres, Señor, hoy declaramos victoria por la poderosa sangre del Cordero de Dios. Hoy, Señor, trae respuesta a nuestro corazón. Hoy, Señor, rompe cadenas y ataduras. Dile, Señor, todo lo que esté sobre mí, toda opresión que esté sobre mi vida, todo lo que esté sobre mí, Señor, hoy sea roto, sea quebrado, sea arrancado en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Tú eres bueno y porque para siempre es misericordia y Tu verdad, porque eres santo, porque eres poderoso, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor gracias por este amor tuyo tan grande hoy declaramos la victoria por la poderosa sangre del Cordero de Dios nos levantamos porque la vida cristiana no es porque se sintamos o no sintamos la vida cristiana es por lo que dice tu palabra, y hoy nos levantamos Señor para adorarte, para exaltarte para bendecirte, para glorificarte para decirte, santo eres tú Señor, glorioso eres tú, poderoso eres tú Rey de reyes, Señor de señor Señores, a ti sea la gloria, Señor. En ti esperaré, Señor. Dígate al Señor. En ti esperaré, Señor. Pongo mi confianza en ti, Señor. Pongo mi esperanza en ti, Señor. Hoy el nombre de Jesús de Nazaret. Venimos a que tú traigas revelación a nuestras vidas, una, una sensibilidad en el corazón de acuerdo a ti, una revelación a nuestro corazón, Señor. Hoy declaramos la victoria por la poderosa sangre del Cordero de Dios y tomamos la autoridad en esta hora, tomamos la autoridad en el nombre de Jesús. Y tomamos la autoridad en el nombre que es sobre todo nombre, por la sangre del Cordero de Dios. Y puesta esa armadura de justicia, de verdad, puesta esa armadura de fe, Señor, de, de esperanza, de tu palabra. Y reprendemos todo, y yo reprendo y echo fuera de mi vida todo lo que está sobre mi vida, sobre mi casa, sobre la familia y sobre la iglesia. Hoy declaramos la victoria por la poderosa sangre del Cordero de Dios. Hoy echamos fuera todo escrito ajeno contrario, maligno engañoso, opresivo que esté ahí sobre las vidas, sobre las familias, sobre las economías, sobre la iglesia Por en el nombre de Jesús lo echamos fuera y no tiene poder de venir a tocar, porque ahí está la sangre del cordero en el quintel de nuestras casas está la sangre del cordero en el cristal de nuestras vidas, y lo echamos fuera todo lo espíritu ajeno, contrario maligno, no tiene poder de acercarse, no tiene poder de tocar hay poder en el nombre de Jesús hay poder en su sangre, hay poder en su nombre y Señor hoy declaramos la victoria por la poderosa sangre y el poder de Dios hoy bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre y declaramos victoria Señor en el nombre de Jesús de Nazaret y que sea tu Espíritu el que se mueve en esta mañana, que sea tu Espíritu el que se mueve en este lugar para liberar para restaurar, para sanar para revelar, para levantar Señor, para resucitar Señor, aquí hay un día de resurrección de edificación. Por porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad y va a haber libertad financiera y va a haber libertad en el hogar y va a haber libertad en los hijos, y va a haber libertad porque Dios es bueno y pagó con su Hijo en la cruz todo el bien que nosotros merecemos en Cristo por su gracia, por su amor y Señor por eso en esta hora venimos a adorarte, venimos a exaltarte Señor oramos Padre por aquellos que llaman y piden oración oramos por, por todas las, las mamás que están con, pidiendo oración por sus hijos, por sus familias por la economía, Señor, por las crisis, solo por las personas que están enfermas, se han llamado para pedir oración por salud, Señor. Oh, Padre, rompe todo poder de fibromagia, de todo este poder de ansiedad, de problemas mentales, de, de Señor, de, de depresión, de bipolaridad, de esquizofrenia. Hoy se han roto, todos esos demonios no tienen poder, porque tienen que salir de las mentes, de los corazones, en el nombre de Jesús. Padre, hoy pedimos también que el pan de vida, alimente del alma y el espíritu oramos por nuestros niños, todo lo que les quieren poner con, la, con este internet Señor, Dios toda esta violencia, perversidad oh Señor Jesús, hoy pedimos que la confusión salga de las casas de las familias de nuestras vidas, que salgamos de la iglesia toda confusión se va en el nombre de Jesús, porque hay poder en tu nombre, porque hay poder en tu sangre Señor, hoy Padre trae respuesta, dile señor, hoy llena de vida esta fe se ha resucitado la esperanza sea resucitada hoy señor dame fuerza y poder para permanecer viendo el invisible porque yo creo señor porque yo declaro y van a declarar conmigo cada uno tiene necesidad cierto señor hoy yo declaro la provisión provisión de todo lo que necesitamos declaro que viene señor que sea desatada del norte del sur del oriente, del occidente, de arriba, y de abajo, la provisión sobrenatural de Dios, porque Jesucristo abrió los cielos, porque Jesucristo abrió las ventanas de los cielos. Por eso es que podemos decir en Cristo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino de justicia, a tu reino de verdad, de provisión sobreabundante, sobreabundante, sobrenaturalmente abundante. Señor, tu nombre sea glorificado, Señor. Provénos el pan de cada día, lo que necesitamos Dios, en una forma abundante y sobrenatural, perdona nuestros pecados, iniquidades y maldades y Señor, danos un corazón perdonador, danos perdón en el corazón para los que Señor han, han estado Señor bien. Eh, con andaduras, con heridas Señor, hoy sana esas heridas Padre, pero hoy pedimos Señor que venga el perdón Señor porque Señor tú eres el Dios Todopoderoso tú eres el Señor que eres dueño de todo Padre y por eso le podemos decirte Padre nuestro que estás en los cielos, Señor lo que pasa en los cielos Pasa en la tierra por tu poder que venga tu reino, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra, Señor Padre, pan nuestro de cada día, dánoslo hoy no nos dejes caer en tentación guárdanos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos Padre, gracias porque tu reino es reino de misericordia, de justicia de verdad, de abundancia de bendición, y Señor, te adoramos y te exaltamos y te glorificamos, y te honramos rey porque tú eres el mismo porque tú no cambias señor bendito tu nombre y gracias señor que en este momento podamos entrar en tu presencia adorarte, exaltarte de todo corazón que mientras adoramos tu nombre mientras exaltamos señor tus ángeles guerreros salgan a hacer todas las labores que tú envíes como cuando entró Daniel en humillación a tu presencia, cuando él vio que había una, una desesperanza en el pueblo, él entró y esperó, Señor, una respuesta, diga hoy entramos y esperamos una respuesta y mientras adoramos, Señor que tú envíes tus ángeles, envíes tus mensajeros, envíes tu palabra para sanidad, para liberación para provisión, para liberación de toda ruina, para sanidad de toda deuda, Señor, trae la provisión trae la estrategia, trae lo que tú traes, Señor, que solo es sobrenatural, pero trae la paz y la confianza Señor, oh Padre en el nombre de Jesús, pero también pido que traigas esa paz en el alma, esa paz en el espíritu, en la conciencia para que puedan escuchar tu voz, que limpie los sentidos para poder escuchar la estrategia, que limpie Señor los sentidos para poder escuchar pero que nos des un corazón obediente, nos des un corazón adorador, un corazón que se para firme para creerte Señor, para honrarte ahora Señor lléanos de gozo en la, en la alabanza, porque la esperanza trae gozo, porque gozamos en la esperanza Señor, y hoy queremos gozar, quiere gozarse en la esperanza o sufrir en la tribulación, cualquiera de las dos porque amén. entonces vamos a alabar al Señor con gozo, porque dice gozamos en la esperanza, y Señor hoy pedimos, porque la esperanza se recupera con la paciencia y con el gozo Señor, vamos a gozarnos en la esperanza, de que tú ya has tomado nuestra petición y que el Señor ya hay respuesta, diga ya hay respuesta, ya hay respuesta. Y mientras adoro, mientras exalto y glorifico su nombre, el Señor traerá esa revelación. Vamos a adorarle y lámanos con tu palabra que es viva, que es eficaz, que penetra hasta lo más profundo, que parte el alma, el espíritu, las intenciones, las culturas, que sangra todo lo que tiene que salir, Señor, pero que también, Señor, siembra todo lo que tiene que ser sembrado hoy damos gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz Señor que resucita a los muertos que llama a las cosas que no son como si fueran, por la que fue hecho este universo, porque es la palabra viviente Cristo mismo esa es nuestra esperanza viva Señor, gracias en el nombre de Jesús vamos a ir a la palabra estamos en el tema de recuperar la esperanza, y quiero que miremos mientras estaba, que tenía otra parte pero el siguiente fue esto hoy y vamos a ir a la primera de Samuel, capítulo
1: 13,
0: y los filisteos representan los enemigos nuestros, representa Satanás, circunstancias, demonios, situaciones, personas, y siempre los filisteos fueron los enemigos acérrimos, tiene que ver con todo lo que es muerte, lo que es oscuridad lo que es maldición y, y en, esta, en, esta, en este pasaje voy a resumirle solo voy a leer unos versículos de este y del otro pero para que ponerlos en contexto eh, primera de Samuel capítulo 13, en este reinado está Saúl como rey y ustedes saben cuál fue el corazón de Saúl diga orgullo rebeldía, desobediencia le interesaba más el que Dios y, y en ese reino cuando está eso reinando pues no hay un respaldo del, del Señor y vienen los filisteos y se aprovechan entonces muchas victorias nuestras las tenemos que pelear bien o sea, tenemos que pelear bien nuestras victorias porque no es que Dios no quiera pelear por nosotros sino que nosotros no nos acercamos a él, no lo tenemos a él como nuestro rey, nuestro señor. Entonces, diga, Satanás es sutil, Satanás es sutil, tal vez muchas respuestas de hoy tienen que ver con que limpies lo que hay atrás. ¿Qué pasó con estos filisteos? Ellos saben muy bien, Satanás sabe muy bien quién eres tú, él sabe que tú eres un hijo de Dios, que tienes recursos, que tienes armaduras, que tienes eh, instrumentos de guerra, que tienes la victoria garantizada por Dios. ¿Sí? Y tú ni sabes quién eres el Cristo. Imagínense. Él sí sabe quién eres tú. Entonces, resulta que los filisteos sabían que tenían que tener una estrategia para vencer al pueblo de Israel. ¿Y qué fue lo que empezaron a hacer? Ellos eran herreros, digan herreros, que trabajaban en hierro. Y empezaron los filisteos, el pueblo, digan, esos descuidos que tenemos, el pueblo se, se, se descuidó en muchas cosas porque Saúl no está buscando al Señor entonces eh, el Señor hablaba a Saúl y habló a Samuel Samuel eh, eh, Saúl desobedece y viene el juicio de Dios porque no espero que llegara Samuel para ofrecer el sacrificio y eh, Viene y hay una, 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 una palabra de Dios para Saúl y, y conquistan, están rodeando, dice es el 17 del 13. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en tres escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Suá. Otro escuadrón marchaba hacia Betarón. El tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Cebauí, Ceboín hacia el desierto Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espadas o lanzas, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón y su hacha o su hoz, y el precio era un pin por la reja de arado y por los asadores. asadores y la tercera parte de un ciclo por afilar las anchas y por con, y por componer las aguijadas eran como unos palos largos con una con una con una osa en el fondo así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en manos de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán excepto Saúl y Jonatán su hijo que las tenían y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Mitsmán. Imagínense la escena. Solo avistaban la espada de David, que era la que tenía Saúl, y había solo dos espadas para un ejército que estaba y los tenía en tres escuadrones rodeados. ¿Y cuál fue la estrategia de los filisteos? Una estrategia, sí. Ellos perdieron qué? Los herreros, sí, perdieron los herreros porque no era importante. Porque a veces no hacemos lo importante. Pensamos que lo importante es otra cosa. Y cuando dejamos, por ejemplo, de orar, de buscar al Señor, de estar en su presencia, de afilar nuestra armadura, Dios nos dio una armadura o no, ¿cierto? El escudo de la fe, todo lo que dice allá en Efesios 6. Entonces, dice que los filisteos, ellos tomaron ese control y no les, no les arreglaban las espadas, solamente que el azadón. Entonces, es cuando tú solamente pides por la plata, por la plata, por la plata, por la comida, y solo, y solo pides por cosas que por el arado, pero no estás buscando de verdad la presencia del Señor y no estás preparándote como el Señor quiere y llegó el momento en que había? no había ninguna espada ¿te imaginas? todo el mundo estaba bajo un supor del enemigo por eso nosotros nos tenemos que levantar nosotros nos tenemos que levantar porque ese supor está sobre todo en la iglesia en este momento pero nosotros nos tenemos que levantar a buscarlo a él a buscar sus herramientas, sus estrategias y llegó el momento en que cuando ya estaban los enemigos rodeados, fueron a ver y los atacaron y no había ninguna espada para defenderse, ¿Mm? ¿entienden la desesperanza de un pueblo? ¿entienden la condición de un pueblo? ¿entienden la crisis de un pueblo? ¿todos iban a qué? a morir, los tenían, ¿qué hizo el rey? o el, el, sí, el rey Saúl se metieron debajo de una cueva allá entre unos cenizos para que no los dieran el enemigo es el que tiene que huir de nosotros sino nosotros del enemigo, ¿entienden eso? habían perdido su norte habían perdido la esperanza de lo que realmente ellos eran y de lo que Dios había determinado porque había juicio de Dios pero aquí hay algo que nos levanta la esperanza y en el 14.1 es que me impacta, ni una no había ni una lanza en manos del pueblo de Israel, solamente la espada de Jonatán, esa la tenían como adoradora porque era la que, con la que David había han quitado la cabeza a Goliat. Y aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traían las armas. Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabán, debajo de un granado que hay en Midrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres, todos arruinados allí, sin esperanza. Eh... También estaban en ese momento los hijos de Fines, de Eli que estaban haciendo el pecado, siempre quita el poder de una guerra espiritual. Había pecado, había rebeldía, había orgullo y eso quita el poder. Dice el 4, bueno, dice el 3 que nadie sabía que Jonatán se había ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Voces y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Mijmas y el otro al sur hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, «Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos». Y su paje de arma le respondió, «Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu, a tu voluntad». Dijo entonces Jonatán, «Vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperar hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestra mano». Y esto nos será por señal. Y bueno, y lo hicieron. Y quiero resaltar aquí varias cosas. Si miramos la vida de Jonatán, si miramos a Miguel de la esperanza, Jonatán no tenía, que hacía su padre? Diga todo lo malo delante de Dios. El pueblo estaba en este momento así por culpa de Saúl. Pues el pueblo había escogido un rey de acuerdo al corazón y no de acuerdo al corazón de Dios. Pero con toda la historia que Jonatán tenía, con toda la maldición de pronto que él traía como, como hijo de Saúl, él, ¿en quién confió? En Dios. en Dios. Él se levantó para confiar en la misericordia de Dios, y fue con una actitud de qué? De ruego, de súplica, Si el Señor, el Señor nos da con fe y esperanza que Dios podía hacerlo, porque él clamó con una actitud parte de, de restaurar la esperanza es cuando venimos al Señor con ruego con una actitud de humillación, con una actitud de reconocimiento, cuando podemos ser librados de todo ese, lo, lo que impide que la esperanza esté en nosotros es el orgullo y la soberbia entonces la rebeldía y Jonatán se viene imagínate la situación, ¿era para tener esperanza? no, ninguna Jonatán tenía su arma su espada porque él tenía, solo tenía Saúl y solo tenía Jonathan. y es cuando decimos, bueno, el papá que pudo hacer, el otro que pudo hacer, el que pudo orar, que, pero no lo hace, tú tienes que hacerlo, ¿sí? Porque a veces nos quedamos solo echando en la culpa a los demás, Jonathan hubiera tenido toda una lista para culpar a su padre, no sé cuántas tienes tú para culpar a tu padre, a tu esposo, a alguien, pero él hizo con lo que tenía, lo que tenía que hacer, y él se va, dice que él entró, y miró la situación, eran peñascos, era un ejército, ellos estaban abajo y el ejército estaba arriba y los tenían acorralados, no tenían espadas, o sea, era una, a nivel natural y humano, era una derrota terrible y una masacre terrible lo que van a hacer los filisteos, ¿sí? Dígale que está a su lado. ¿A nivel, uno, a nivel humano? ¿No? ¿Quién sabe qué, de qué es lo que el filisteo te está diciendo? ¿Qué masacre está pensando el diablo que va a hacer? en su economía y todo. A nivel humano se veía así, diga, a nivel humano se veía así, y humanamente era así, porque el diablo había tendido una trampa, porque el diablo había quitado las fortalezas, porque el diablo había quitado, había engañado y adormecido al pueblo, y diga, yo no me puedo dejar dormir, yo no me puedo dejar dormir, yo tengo que levantarme, porque eso es lo que quiere Satanás, ¿sí? que yo quede ahí como adormecido con tanta cosa. Entonces, a nivel natural era así. ¿Pero qué fue? ¿Qué fue lo que saltó de una crisis de derrota total, de muerte total, a una crisis de victoria total? Y está en el versículo 4. Él se va por entre los desfiladeros. Diga, yo no puedo ignorar la realidad. Yo tengo que enfrentarla. ¿Hay desfiladeros en tu vida? ¿Hay peñascos en tu vida? ¿Hay situaciones bien tenaces? Pues ahí estaba Jonathan a uno y otro lado, o sea, por un lado y por el otro, que en la casa, que en la economía, pero que también en la salud y por allá por todos lados. Y dice que, y él hasta le pone nombres, hasta el diablo le manda los nombrecitos por ahí, que la deuda, que, la, que la, el embargo, que la enfermedad, que bueno, no sé, pero él tiene sus nombres, esos peñascos tienen nombre propio o no, ¿sí? Bueno, uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia misma, ahí donde estaban los filisteos, porque dice que la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de misma y Saúl estaba allá entre la cueva de, del granado en Gabá, o sea, es, es algo que pasa, o sea, por un lado estás con la situación ahí y por otro lado estás con los que hubieran podido hacer y no hicieron con, a, a los que les podemos echar la culpa sí. eso también son peñascos tú tienes que soltar eso diga tengo que soltar eso es que si me hubiera hecho, si me hubiera dicho si mi papá hubiera hecho, si mi esposo hubiera hecho mi esposo, si la iglesia, si la pastora, o sea muchas cosas podemos tener como un peñasco en nuestra vida y el enemigo está allá al frente también con su peñasco listo pero él dice que eh, dijo pues Jonatán, diga tengo que hablar la palabra de vida la palabra viviente le dijo a su padre, vamos ven Pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Primero que todo aquí, Jonatán está aceptando quién es él en Cristo. Los incircuncisos son los que no tenían al Señor, los que no eran del pueblo de Dios. Entonces, arrepentimiento siempre tiene que ver con identidad, con el pueblo del Señor. Entonces, tengo que entender mi identidad, porque lo primero que Rama Satanás es la identidad. Te hace ver las circunstancias y todo más grande que tú. ¿Tú quién eres? Un hijo de Dios tú quién eres, un hijo de Dios que tienes poder no por ti, sino por él y él dijo, vamos a pasar allá porque esos no son hijos de Dios, son incircuncisos y quizás haga algo Jehová por nosotros, eh, Jonatán sabía que por culpa del pecado de su padre, era que Dios había mandado ese juicio, pero él apeló a qué a la misericordia de Dios, dice y va con ruego, va con súplica va con una condición humilde esas oraciones altivas esas oraciones rebeldes, esas oraciones blasfem, que son blasfemia son de, no vienen de Dios y te van a llevar a una derrota total, tú tienes que ir en humillación, tienes que ir en arrepentimiento, tienes que ir en ruego, tienes que ir en súplica ¿cómo así que tú le reclamas a Dios? ¿desde cuándo acá? dice el barro al que lo forma, ¿por qué me haces? ¿y cuántas oraciones no hacemos así? que Dios, que tú por qué no haces ¿Que? ahí hay algo de iniquidad en tu corazón y ahí tienes que arrepentirte si quieres ver el fruto del de Señor él fue en una actitud de de humillación y dijo quizás tal vez por la misericordia quizás Dios haga algo por nosotros esa decisión de Jonatán salvó al pueblo Señor por tu misericordia puedes hacer algo por nosotros pues no es difícil para Dios, para Jehová es Dios Jehová y es el Dios todopoderoso salvar con muchos o salvar con pocos o sea no que 300 millones para ahí dijeron, bueno para Dios eso qué es Dios puede salvar con qué? con, con mucho o con poco el problema está en el corazón y la actitud de clamor y de ruego delante de Dios pasemos a la guarnición y quizás Dios puede salvar con muchos o con pocos y, el, y cuando hacemos el río, cuando tomamos decisiones valientes, cuando tomamos decisiones de fe, cuando nos lanzamos, Dios pone en el corazón a los que van a ayudarnos. ¿Quién dice amén. Ajá. Este paje, mira, pues yo este tipo está loco, yo no me voy a matar con pues, él, a mí me van a suicidar aquí por, ¿sí? Me voy a llamar para, para meterme donde está Saúlito en la cueva. Diga, yo no me puedo encuevar, diga el yo no me puedo encuevar allá con el que no, así sea el rey, así sea el que, el que manda, yo no me puedo encuevar, la iglesia no se puede encuevar ahí en, en cosas que no son. ¿Entienden? Así sea el rey, sea la autoridad, yo tengo que hacer lo que Dios me dice que tengo que hacer, y que tengo que honrar a Dios, y que tengo que ir a buscar, en la, y rogar y clamar a Dios, porque hoy por tanto problema, por tanto pecado de la iglesia, es que estamos en esta condición y que no tenemos poder frente al filisteo, que está tratando de destruir esta nación, y tenemos que levantarnos nosotros a saber hacer lo que sí podemos hacer y porque el Señor puede dar saldo yo me siento así en este momento frente a la nación y como está políticamente y como está todo sí, sí. si no es Dios que hace algo sí, sí. ¿sí? y hay peñascos muy grandes en este momento sí, sí. y ha sido por culpa de nosotros mismos como iglesia pero si no hace Dios y si no venimos a clamar a Dios, así seamos pocos sí. Dios puede dar la victoria con muchos o con pocos, a aclamar a Él, a, a venirnos en frente a ir valientemente a creerle y a estar en la brecha pues, ¿qué espera? Dios es el que puede dar victoria con muchos o con pocos. Dios es ese Dios que mira la valentía de nuestro corazón para creerle en medio de las crisis, en medio de toda situación. Dice, el Señor tiene poder para salvarnos con muchos o con pocos. Inmediatamente, este pan ha yo estoy, haz lo que está en tu corazón. Y eh, voy a ir contigo. Y pide una señal al Señor. Y debemos estar, cuando hacemos esto, debemos que estar... No podemos actuar a la loca, ya la que no podemos actuar a la loca, porque es lo que una crisis hace, es lo que una situación difícil hace, no podemos actuar a la loca, tenemos que ir a qué? A buscar la revelación de Dios, la confirmación del Señor. Y él puso una señal porque era como lo que estaba en la situación, o sea, de acuerdo a la situación, si ellos le decían eh, que subieran, ellos sabían que iban a hacerles una trampa, ¿sí? Entonces... El, el Jonathan dijo, porque ¿quién es el que se va a glorificar en tu situación? si tú se las entregó pero a veces no queremos esa gloria entonces la queremos para nosotros, pero es para la gloria de Dios dice, el Señor es poderoso para salvar con muchos o con pocos, ¿de quién viene la salvación? de Dios, ¿de quién va a venir tu respuesta? de Dios puede que tengas todos los, los puntos tuyos para esa victoria o puede que no tengas nada, la victoria viene de Dios, diga mi provisión viene de Dios, mi respuesta viene de Dios y ya viene en camino diga, ya viene en camino, yo me subo por estos peñascos, no para mirar los peñascos ni para mirar el enemigo que está allá arriba yo me subo para que la gloria del Señor sea de mi vida, porque la salvación viene del Señor, el Señor va a traer nuestra respuesta y yo lo creo, permanezca en el creer porque ahí vas a darle gloria a Dios permanezca en el creer, el Señor es el que de dos pececillos y cinco panecillos multiplica para más de diez mil personas, Dios es ese entonces permanezca con adoración, agradecimiento el mismo Jesús, todo milagro que hizo fue con ruego, con clamor, con reverencia delante del Padre entonces dice aquí que Él se va y versículo el ocho van a pasar allá mas si nos dijeran en 10, subir a nosotros, entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Y esto no será por señal. Diga, el Señor ya me ha entregado por la mano. El Señor ya me ha entregado en esta mañana porque les he recobrado la esperanza, las respuestas a mis peticiones. Y se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, eso es lo que le está diciendo el diablo, ay, venga, venga, mire, mire, yo le voy a decir una cosa, que la ruina, que la enfermedad, ah, que bueno, que se separó, que bueno, todo eso es lo que el diablo le quiere decir, los chismes del diablo no los puedo aceptar. Díganle que se habla así, pero por la autoridad. los chismes del diablo no los tienes aceptar. ¿Por qué te quedas en el peñasco, hijo? ¿Te quedas en el peñasco con los chismes del diablo? Porque mire, porque digo chismes, ellos les pareció. ¿Qué? ¿De dónde sale un chisme de que tú interpretaste o te pareció, o alguien te dijo y ya se volvió viral en la lengua de todos? Ellos pensaron que habían salido de la caverna, ahora un chisme, un chisme del diablo, no, no entiende el diablo porque... Y dijeron, ay, entonces estos están ahí escondidos y me van a atacar. Pero, dice ahí el 11, el los hebreos salen de la comisión. Entonces, subida a nosotros haremos una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Mira que una ruego, una oración de ruego valientemente, no dependiendo de las circunstancias que se ven, sino dependiendo de un Dios Todopoderoso, y en cada paso, ahora sí para que se acuerden, en cada paso Dios te va a dar la estrategia, en cada paso Dios te va a dar la estrategia, ya van ahí frente a ellos, empezaron en un peñasco abajo, todos en y pues, ellos escapando de Saúl, en cada paso Dios, ¿qué? y no, no es escuchar, Dios no es el Dios que venga el, el, el encantamiento que todo lo va a traer, no, la magia no existe en la vida cristiana, la magia es del diablo y es una trampa de Satanás Dios nos hace vivir paso a paso para su gloria, porque Él nos va dando la estrategia cada paso, o no estás aquí hoy, porque hoy ya, te va, ya te vas con un milagro hoy o no, porque ya crees que tomaste el milagro, hoy el Señor está haciendo muchas cosas, y vamos a ir cada paso, entonces ya cuando dieron ese paso ¿Qué dijo Jonathan? Mira la convicción, ya nos entregó el Señor. Primero, el Señor da victoria con muchos y con pocos. ¿sí? Y, y el primero que nos pone convencimiento y esperanza es Dios en nuestros corazones, a nosotros mismos, y una vez que lo tienes adentro, diga, ¿sí? una vez que lo tengo acá, como pan comido, nos vamos a, a vencer. Afuera. Eso dijo un y Josué también. ¿Cierto? Porque ya no vemos en lo natural, sino vemos en qué? En lo sobrenatural. Líden. De la condición, yo, yo tenía un, un, un libro que yo le recomendé tanto que le pedí de, de, de Chap, el de se me olvidó el nombre, pero bueno él habla de que tenía el poder creativo de Dios, sí, yo, sí, yo te lo regalé pero hay una escena donde él no puede vender unas casas y si tiene unas deudas, tiene que pagar para que seguir el negocio y no puede vender unas casas, así y un día estaba desesperado, ah, mire, ya lo cargué yo se lo regalé a ella, es muy que lo recomiendo si lo quieren comprar Allá está el límite, mira, y todo se lo va a Dios así en bandeja. ya sale vida que se los vende y con descuento para echarle charla. Y él está vendiendo unas casas, ¿sí? Y nada que las vende, y él declara la palabra, y él ora, y él hace todo. Pero un día, no sé en qué, palabra, en qué versículo encontró, que eh, empezó a declarar y llegó a las casas y empezó a reírse. Empezó a reírse empezó a reírse porque el Señor dice que nos, nos da el gozo sí, sí, sí. empezó a liberar a la fe con risa y empezó a burlarse Señor y empezó a glorificar a Dios porque esas casas se van a vender y empezó a reírse del diablo porque no iba a impedir que esas casas se vendieran y empezó a reírse su técnica de fortalecimiento pues, fue la risa y dijo como este Jonatán la técnica fue que ya el Señor le entregó y vino la convicción y pudo vender esas casas que nadie, nadie no las había podido vender entonces hay un poder en el paso de obediencia, cuando habla la palabra, cuando tú dices, cuando tú te arreglas a la palabra, Dios te va dando la estrategia en cada paso. Diga, amén. Amén, amén. amén. Dice que entonces, él le dijo, volvemos en el versículo del 14, entonces de primera de Samuel. Y sube porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Miren que él no era egoísta, él era el que estaba peleando solo, su papá y su, todos estaban allá todos llenos de temores, allá arrimados en una cueva, pero Jonatán, ¿a quién le estaba dando la gloria? Que el Señor iba a pelear por Israel, Él no está diciendo por mí, me va a dar a mí la victoria, el orgullo, ay no, yo soy tan grande, no, ese es uno de los pecados y esa es una de las cosas que... Que, 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 que no voy a contar un chiste que fue verdad, pero es que es chistoso en este sentido, había una en, una en una iglesia que estaban haciendo liberación, había un hombre que había llegado muy endemoniado y entonces todos oraban para liberarlo y nadie podía y, entre, y, el, y el endemoniado empieza a hablar y ellos le empiezan a hacer caso, Yo le engaño de Satanás y el endemoniado empieza a decir, no, 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 y usted empezaba a, a, a hablar los pecados de todos los que estaban ahí, que eran como líderes y pastores. Y usted no sé qué, usted no me puede liberar, usted tiene esto y esto y, claro. y salían como, todos se iban y todos iban. Y seguían y todos salían, y de pronto empezó a decir, a mí solo me pueden liberar esos dos, esos dos pastores que están ahí, me pueden solo liberar. Entonces, y ya y todos se iban yendo, porque nada, quiero... Imagínate el día haciendo la liberación en la... <risa> Y, y están ahí todos, entonces, y ya, entonces todos pasaron. No, pues ustedes, que ustedes, imagínense, que ustedes, y de pronto dice, no, ustedes ya no me pueden liberar porque se llenaron de orgullo. Y ya no me pueden tocar a mí. Imagínense. ¿Entienden cómo un orgullo puede destruir una obra de liberación? Y aquí Jonatán él está diciendo, vamos, ya los, el Señor los entregó a quién? A Israel, no a mí ninguno estaba peleando en el que estaba, aún su papá estaba mal pero dijo, el señor va a dar la victoria para quién? para Israel, el señor va a dar la victoria hoy al pueblo de Dios en esta tierra al pueblo de Dios en esta iglesia al pueblo de Dios va a dar la victoria en esta tierra en esta nación, Y dice: amén eso es sectarismo, eso es del diablo eso es orgullo, eso es rebeldía. por eso también hay tanta limitación y por eso no alcanzamos las batallas y el enemigo se aprovecha entonces seguimos, dice que el Señor ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando. Diga, nos toca trepar ahí en la fe, nos toca oración, y nos toca ayuno, y nos toca el trepar. Y cuando venimos ahí en el peñazo que nos caemos ahí, el Señor nos sostiene. Va, ¿no? Caos, ¿O no? ¿Sí o no? La... Y sus pies tras él, su paje de armas. Y a los que caían delante, de Jonatán, su paje de armas, que iba a traer tras él, los mataban. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas. Sí como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra, como una medio kilómetro, más o menos. Eh, imagínense, dos contra, todo eso es como una película, ¿no? Desperdician de tanto ese Hollywood. Estas películas son las que valen la pena, mira todo lo que hay aquí de acción. Y entonces, dice, y hubo pánico en el campamento por el campo, entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear también, ellos tuvieron pánico y la tierra tembló y hubo pues gran consternación. Diga, el pánico le, es para el enemigo, para los demonios, yo no tengo que tener temor y pánico, ¿entiende? Porque cuando ellos empiezan a, 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 esa, a esa batalla, ¿qué trajo el Señor? Temor. Ellos entraron en qué? en pánico porque sus propias estrategias les cayeron encima, Dios por lo general siempre al enemigo lo envuelve en sus propias estrategias, dice que tuvieron pánico en toda la guarnición y dónde estaba el pueblo de Israel, allá, pobrecito no Dios no nos ama, Dios no nos ama aquí estamos pobrecitos no, no, no nos no ama, nos saben el pecado cuando tú empiezas a pobre, el diablo anda por ahí el diablo anda por ahí empiezas a perder la batalla y aquí, mientras tanto, estos dos moviendo un ejército, el Espíritu Santo haciendo terremoto, dice que hubo terremoto, no quiere que venga un terremoto y le mm, borre todas las deudas allá del banco de todos lados, no quiere que venga un terremoto sí, sí, que ya se... se Amén, no es créalo, no es créalo, porque mientras no es en el nombre de Jesús de Nazaret, de rey, hubo pánico en el campamento, por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Hace poco atendió una, una pareja que pasó algo así, el terremoto, pero tenía una deuda. Y ellos oraban y oraban y oraban. Y les consignaron, y son pacientes míos, les consignaron y ellos fueron y dijeron, no, eso es un error, porque eso no, y fueron al banco que hasta que termine el mes, que hacen la, el cajeo de todo, que no sé qué, blah, 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 blah. y no, y es que no, pero era exactamente antes les, dejó, les quedó con un poquito más, y, eh, porque tenían que arreglar una casa, un apartamento que pues, se había pasado. Y eh, fueron, hicieron todo el proceso y eso lo mandan cuando es así de plata. M más cuando es a favor de uno, no a favor del banco porque eso sí no hay nada que hacer. Eso sí no hay nada que hacer, ¿no? Pero cuando es a favor de uno... Eso, no, hicieron todo ese proceso, todo ese proceso y le dijeron, no, toda la caja está completa, esto fue consignado y les pertenece a ustedes. Imagínense el Señor. Entonces diga, si hay terremotos, sí, hay terremotos. que Dios levanta, si ¿sí? se hace mover la tierra, dice, dice y... Y hubo pánico en el campamento, por el campo, y entre toda la gente de la guarnición de los filisteos. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. Hay demonios, miren, merodear y chismosear de los demonios. Mira, esos también estaban allá mirando. Y la tierra tembló, y hubo pues gran consternación, diga, la tierra tembló y ahí hubo gran consternación. ¿Y cuál va a En el 15 del de capítulo 14. Y los centinelas de Saúl ni siquiera Saúl vieron desde Gabán, o sea, ellos estaban abajo escondidos y se veía arriba el mover de Benjamín, como la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: Pasada hora, revisa y ve quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a aías trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera entonces dijo Saúl al sacerdote detén tu mano y, Saúl a, y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra cada uno de su compañero y había gran confusión y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento se pusieron también de al lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. diga un Dios usa a los enemigos a favor de nuestro aún a los que se llevó el diablo de los esposa para ayudarnos asimismo todo Israel que se había escondido en el monte de Efraín Oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Beth, Amén. Entonces, eh, hasta ahí dejamos. Entonces vemos cómo Dios dio la batalla a un pueblo y a una nación. La estrategia viene de Dios, pero necesita vidas que tengan la eh, esperanza de confiar y de clamar a Dios y pedir la estrategia de Dios. Vamos a orar porque el Señor quiere que tú tengas esa palabra y que la tomes. Porque no sé qué estrategias el filisteo ha hecho para robarte tus bendiciones. Y vienen con mentiras. Mire, fue, es camuflado. Es como vamos dejando las cosas importantes. Vamos dejando de hacer lo que realmente tenemos que hacer. Y, se nos, y las espadas se nos pompan. La espada ya no pueden matar. Y allí se acabaron. Ya no había espadas. Imagínate. La espada es la palabra del Señor. ¿Cómo estás de la palabra del Señor? ¿Cómo está la palabra del Señor siendo usada en tu vida? cómo están viviendo y obedeciendo de acuerdo a la palabra de Dios, y les voy a dar una perlita así para esta semana, ojalá se me la prendan que va a ser esta, esta espada para, esta es la espada de Jonatán Filipenses 4.8, se llama la, la estrategia 4.8, la tengo yo la estrategia F48. la clave de esta semana, la clave de la guerra es F48. ¿qué dice Filipenses 4.8? lo voy a leer, yo me lo sé pero de pronto la coma y la tilde se me salta dice Filipenses 4.8 y esa me ha sido una alma, la he olvidado, ¿sabes? Por eso me la está recordando el Señor, porque es una alma poderosísima. Dice así, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, digan conmigo, verdadero, todo lo que es honesto, digan conmigo, honesto, todo lo que es justo, digan conmigo, justo, todo lo que es puro, digan conmigo, puro, todo lo que es amable, digan conmigo, amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, lo que es virtuoso, sea algo digno de alabanza que en esto pensar y el 6 está diciendo bueno el 5, vuestra gentileza sea conocida con todos los hombres, dice también gentileza nos cuesta ser gentiles o no, cuando tenemos problemas más nos cuesta estamos centrados en el problema y no somos gentiles en la casa, de nada, ninguna ningún lado vuestra gentileza sea conocida de todos, diga de todos, los buenos y los malos, de todos los hombres sí. el Señor está cerca, por nada estéis afanosos, o sea, sí. sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias Padre te damos gracias por esta palabra en esa situación piensa lo que es verdadero, piensa lo que es justo piensa habla la verdad, habla la justicia habla lo que eres del reino de los cielos Señor, hoy venimos a darte gracias, porque tal vez estamos así como Jonatán, tal vez no hay recursos, tal vez no hay quien ayude, tal vez no hay nada, tal vez hay lo que vemos es pecado por todo lado, pero Señor, hoy venimos a decir tu verdad que la victoria viene de ti que la victoria viene de lo sobrenatural de Dios, que tú eres el Dios que todo lo puedes el Todopoderoso que tú das ayuda al poderoso y das ayuda al que no tiene fuerza. Como decía Asa, el rey Asa también, cuando se vio enfrentado a los etíopes, él decía, Dios, tú eres poderoso y tú puedes ayudar a, a los que tienen poco o a los muchos. Para ti no hay diferencia de ayudar. Señor, hoy creemos. Padre. Dile, señores, tanta estos filisteos. Nos han robado tanto. Nos han quitado tanto. Todos estos ataques demoníacos. Todas estas condiciones de iniquidad generacional. Mira, eh, Jonatán no, ten, no tendría por qué tener esperanza si ese papá era ese tal por cual que había tenido al pueblo en esta condición. Que había hecho tantas cosas. Que casi lo mata a él. Que había vendido a su hermana. Que estaba matando a un inocente que era David buscándolo para matar. Era el amigo de Jonatán que no tenía, sino espíritu religioso, ocultismo en su vida, pero Señor, Él no, Él no dejó perder su esperanza por eso, Él vino a ti, a clamarte a ti, Él vino a rogarte a ti, Él vino con humillación, con humildad, pero con esperanza y con fe, así estoy yo, Señor, tal vez nuestras familias no reaccionen, no son los que, tal vez, Señor, las personas de las que confiamos que nos ayuden, que oren, no, ni siquiera lo hacen, no, tal vez hasta nos maldicen, pero diga, yo vengo hoy en el nombre de Jesús, hoy yo vengo hoy como ese Juan Atar, Señor, Padre Celestial, yo vengo hoy para que quizás tú en tu misericordia creyendo por la sangre de tu hijo por el nombre de tu hijo hoy en estos peñascos de deudas en estos peñascos de enfermedades situaciones familiares de situaciones de, de, de trabajo de escasez, Yo no sé de qué estás pero Señor Jesús, tal vez de amargura de culpa, Señor perdóname si la amargura ha detenido tu respuesta, y revisen ese tema que estamos haciendo en los audios porque la amargura es un derecho legal porque Satanás le tiene tus, tus bendiciones y reconoce que por la crisis está amargada, señor yo estaba amargado por la crisis y te pido perdón hoy ese peñasco no me va a hundir porque yo lo voy a pasar, dile señor, hoy pido perdón por la amargura, por la cantaleta, por el mal genio por el chisme, por la murmuración por la envidia por el celo, por echarle la culpa a todo el mundo, señor perdóname ese peñasco no me va a hundir señor, hoy yo pido que la venga, la gracia como tuvo Jonathan. Jonathan no estaba amargado con su papá, no le dijo las cuantas verdades a su papá, ni siquiera lo, lo nombró, dije mejor no, les dejémoslo quietico allí, a veces te tienes que dejar a las personas en tu casa quieticas, ahí que sea el Espíritu Santo directo quien trate, porque tú no eres Espíritu Santo personal en tu casa dile Señor perdóname si me he metido a ser Espíritu Santo personal, si me he metido a decir las cuantas verdades a los que están en mi casa, perdóname Señor porque jonathan no se dejó contaminar de la amargura, él no se dejó contaminar de la tristeza, ni del pobrecito yo, ni de esos lamentos satánicos, no señor, él se fue a donde estaba la fuente, él se fue valientemente a tal si, tan solo el que el Señor Dios Todopoderoso en su misericordia nos dé la victoria contra estos incircuncisos porque Israel tiene una promesa, porque hay un pacto de la sangre de Jesús, porque hay una palabra nada, no importa lo que somos estos en este momento como es de Israel, no importa que mi padre haya hecho, haya hecho tantas cosas y haya le haya dado lugar a los filisteos, pero Señor, es por tu nombre, dile Señor, sácame de esta situación, por tu nombre, para tu gloria, porque soy tu hijo, Señor, hay un pacto, Señor, de circuncidar mi corazón, y tú lo circuncidaste cuando yo te recibí en el corazón, eres Señor mi padre, eres mi Señor, yo soy tu hijo, Señor, yo soy tu hija, hazlo por honor a tu nombre, Dios, hazlo por honor a, a este pueblo tuyo, Señor, porque soy tu hija, tú lo harás, Señor, tú lo harás en tu misericordia, te ruego que te glorifiques, que esos demonios huyan, que esas circunstancias sean quebrantadas, que todo ataque satánico sea roto, Señor Jesucristo, porque tu nombre y tu gloria, Señor, en el peñasco de Satanás quería destruirnos, en ese peñasco él va a ser destruido, va a ser destruido allí donde más te ha atacado, pues ahí donde va a ser destruido, porque allí en ese peñasco fue donde ganaron la victoria, Señor Jesucristo, esa guarnición, que tiemble la tierra, que tiemble mis circunstancias como que donde tienen que temblar, pero Señor, yo tomo la palabra, yo tomo la autoridad de la vida, yo tomo la palabra del Señor, Señor, yo declaro la victoria en el nombre de Jesús, sobre mis circunstancias, declaro esa victoria que recibió Jonatán en medio de mis circunstancias, declaro la victoria de tu pueblo, Señor, porque tú eres quien peleas por tu pueblo, porque yo soy Israel, dice la palabra, yo soy Israel, yo peleo por ti, yo peleo por ti, y eso fue lo que le dijo, fue el panto con Jacob, yo peleo, Señor, tú peleas por mí. dile, Señor, ahora descanso en ti, y todo lo que es verdadero y todo lo que es amable y todo lo que es justo y todo lo que es recto todo lo que es de buen nombre en esto voy a pensar Señor hoy lo vamos a repetir todos a la vez Señor y en todo lo, todo lo que es verdadero todo lo que es honesto todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. en esto voy a pensar, voy a dar mi mente a esa verdad, a esa victoria porque tú eres el Dios de las victorias y por eso te damos gracias, entonces la cena del Señor, hay cena del Señor podemos repartir la cena, la quita si hay, la cena vamos a, 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 a tomar la cena del Señor en unidad Padre, hoy bendecimos el pan que representa tu cuerpo, que nos libertó en la cruz del Calvario. Ese cuerpo que fue molido para sanar las enfermedades. Ese cuerpo que fue molido y de las entrañas donde nos pariste, salió el agua y la sangre. Señor, hoy declaramos victoria por la vida de Jesús. Porque el pan representa a Cristo y su victoria en la cruz para nosotros. Y hoy comemos de esa victoria. Hoy comemos de ese pan. Hoy comemos de Cristo, porque hoy lo comemos, y comemos esa palabra, Señor. Y bendecimos el pan, Señor. Bendecimos el pan sin levadura, Señor, que representa la palabra pura, verdadera, Cristo mismo. Bendecimos nuestras vidas. Señor. Hoy sana mi cuerpo, hoy sana mi mente, hoy sana mi espíritu. Hoy recobro la fuerza, hoy recobro la esperanza, hoy recobro la fe, hoy recobro el amor, Señor. Hoy recobro la dulzura, Señor. Hoy recobro la unción que necesito para esta, esta, esta situación que estoy viviendo. Hoy recobramos la vida de que vamos a tomar esto, porque hoy recobramos vida, quién ha recobrado vida y crea en este momento, sostente ahí subiendo el pedazo, porque hay vida y sanidad en el nombre de Jesús. Con acción de gracias, Señor, esperamos que todos estén servidos de pan, ya todos están servidos de pan, todos tienen pan, ¿le pan a que el pan de pan? Sí, señor, sí. y Señor gracias, Dile gracias, Señor. Tú un día hiciste milagros con unos pequeños panecillos de la lonchera de un niño, Señor. Padre, pero tú agradeciste dile, Señor, gracias, porque tú eres el pan de vida que liberaste la, la hija de la psilofenicia de tantos demonios. Tú eres el pan de vida que multiplicaste la provisión para más de mil personas. Tú eres el pan de vida que sanaste al leproso, Señor, que, que diste alimento, que multiplicaste, Señor, la provisión. Señor, hoy te damos gracias y comemos de ese pan de vida y comamos de pan. Padre, levantamos la copa, la copa de la redención, de la restauración, mm -hmm. de la vida. Dile, Señor, que tu sangre preciosa limpie mi sangre, limpie mi espíritu, mi alma, mi mente, y toda maldición, y toda iniquidad, y todo lo que esté de ocultismo, de espiritismo, de idolatría, todavía en mi vida hoy se ha quemado por el fuego de tu Espíritu, porque Saúl traía las la raíces del ocultismo, Saúl traía las raíces, Señor, de toda esa idolatría, hoy límpianos con tu sangre, Señor, porque queremos tener la fuerza y el poder, para confiar en ti, para que se restable la esperanza, la confianza y la fuerza, y hoy bebemos de la sangre del Señor, bebemos para vida. Gracias, Señor, con acción de gracias. Gracias, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias.
1: tu Espíritu Santo, con tu sangre poderosa Dios, te bendecimos, te adoramos porque eres bueno, porque eres bien Señor, porque tienes cuidado de nosotros hoy, bendecimos a cada vida que ha venido Señor, oramos que toda esta palabra se hace ya en los corazones y lleve el fruto que tú quieres Señor, que podamos multiplicar esta bendición a otros Señor, que alcancen también multiplicadoramente a aquellos que necesitan Señor a la iglesia, a los que están virtualmente, a los presenciales, Señor, a cada vida, Señor, a cada familia desde Puertas de Puerta Sesión y aún de la Iglesia de Cristo, Señor, pedimos que tú multipliques esta bendición, que sea restaurada esa esperanza, Señor, esa resurrección en ti, en todas las áreas. Y también bendecimos este tiempo, Señor, las finanzas. Las primicias, las ofrendas, los diezmos, la provisión que tú le das a cada uno, Señor, que sean activados los dones, los talentos, las virtudes, los propósitos de cada familia, de cada vida, Dios, que se han abierto los cielos para cada uno, que seas tú, Señor, obrando milagros creativos y sobrenaturales para esas deudas, Señor, para que haya sanidad financiera en la iglesia, para que ya no haya... Cautividad de Egipto, Señor. Oramos para que seas tú bendiciendo, Señor, la mesa, Señor, de amasar, Señor, el pan, el vino, el aceite que nos falte. Señor, y que haya una unción financiera, una unción de, de Señor, de poder tener prosperidad, la bendición tuya sobre cada vida. Y que seas, Señor, multiplicando, Señor, esa provisión para invertir en tu reino, en, en tus cosas, Señor. Que eh, Señor pueda cada uno ver la bendición tuya que enriquece y no añade tristeza a Dios. También bendecimos, Señor, la vida de la pastor de su esposo y sus hijos. Señor, sellamos con tu espíritu su vida, tu sangre, Señor, sobre ella moros y antímuros alrededor de ella, Señor, pedimos que sea atado toda retaliación y venganza del maligno, contra su vida, contra su familia, contra esta iglesia, contra cada uno de nosotros, Señor, y que el enemigo no se pueda robar lo que tú hoy has dado, Señor, en bendición en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, si tienes ofrenda, ahí esta.